0: Os futuristas sabem ouvir e interpretar o que os sinais estão dizendo. É uma habilidade que pode ser aprendida e um processo que qualquer um pode dominar. E é com essa frase da Amy Webb, futurista, palestrante e CEO do Future Today Institute, que eu abro mais um episódio do Metanoia Lab. Um episódio especial, o número 100, e ao mesmo tempo o último da nossa segunda temporada. Pois é, assim como fiz após a primeira temporada no episódio 50, Dessa vez eu vou tomar mais uma pausa de reflexão, se podemos dizer assim. Eu preciso esvaziar de novo um pouco a minha cabeça que fica tão cheia de conteúdo todo dia que eu preciso voltar a pesquisar e produzir né? um pouco mais para coisas além do podcast. Às vezes é tanto conteúdo que, de novo, eu fico imerso quase como se a minha vida tivesse só em torno desse podcast eu preciso de uma pequena pausa para refocar nas minhas prioridades, que quem me acompanha... Sabe ser minha carreira de palestrante fora do Brasil? A partir agora dos Estados Unidos, onde eu estou morando. Então, ainda não sei quanto tempo essa pausa vai ficar, mas eu espero voltar muito a breve. Amo vocês. Metanoia Lovers. Lembrando que aqui é o André Ayori, palestrante escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Eu já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. E sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura e sou também autor do livro Seis competências para surfar na transformação digital e também o mais recente Metanoia Lab. E quero compartilhar uma novidade que essa temporada é um oferecimento da We Soluções da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa e falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje, que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. Aqui, a Oi Soluções tem o portfólio completo de soluções de segurança cibernética. anti ddos segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, CA, ECB, SAS, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então, lembre-se sempre. Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site Soluções.com.br. ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, se quiser me acompanhar e interagir mais comigo é pelo site andreaiori.com, pelo meu LinkedIn, pelo Instagram, metanoia, _lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria podcast, Lab. E falando sobre nossa protagonista de hoje, a Amy Webb é professora de previsão estratégica na Stern School of Business da New York University, NYU, e fundadora do Future Today Institute, uma empresa de consultoria estratégica que ajuda líderes e suas organizações a se prepararem para futuros complexos. E ó, se temos para frente futuros complexos. Ela aconselhou CEOs de algumas das maiores empresas do mundo, generais do exército e líderes de governo para se preparar para os futuros que virão e recebeu vários prêmios para seus livros, em particular para o The Big Nine, Como os Titãs da Tecnologia e Suas Máquinas Pensantes Poderiam Distorcer a Humanidade, que foi de fato listada no prêmio do Financial Times e McKinsey Business Book of the Year. E por último, ela foi nomeada pela Forbes como uma das cinco mulheres que estão mudando o mundo. Olha a responsa. Acho a Amy demais. Além de ser uma pessoa incrível, também possui um humor sensacional. Eu assisti ela no South by Southwest deste ano e foi incrível. Inclusive da palestra dela que eu extraí as frases deste episódio. Começando com a primeira, onde a Amy Webb nos fala do futuro da inteligência artificial. Ouça só.
1: A right. AI está começando a mudar como nos So what's interesting is that AI systems can determine not just uh, what we mean, not just what we say. So this is a section, which I realize is super tiny from where you're sitting, uh, the text from a report from our report called the real future of AI. It's a scenario. So I just want to highlight the bottom paragraph in the future. AI will be so advanced that it will be indistinguishable from actual intelligence.
0: Ok, inteligência artificial está mudando a forma em que nos comunicamos. O interessante é que o sistema de inteligência artificial pode entender o que queremos dizer e não apenas o que dizemos. Esse é um trecho de texto que me dou conta ser muito pequeno de onde você está sentado, que vem de um nosso relatório chamado O Verdadeiro Futuro da Inteligência Artificial. Eu quero apenas destacar o parágrafo de baixo. No futuro a inteligência artificial será tão avançada que será de fato indistinguível da inteligência real. No meio dessa ansiedade generalizada de que automação e máquinas vão substituir empregos, a ideia de que esses avanços tecnológicos não estejam necessariamente nos levando a um futuro sem empregos é uma boa notícia. Ao mesmo tempo... Muitos nos Estados Unidos já não estão conseguindo se adaptar e prosperar no mercado de trabalho, que gera, sim, muitos empregos, mas pouca segurança econômica. É isso que os professores do MIT David Otter e David Mindel e a principal pesquisadora Elizabeth Reynolds escrevem em seu novo livro, The Work of the Future, ou seja, o trabalho do futuro construindo melhores empregos em uma era de máquinas inteligentes. E o que eles dizem fundamentalmente sobre o impacto da inteligência artificial sobre o futuro do trabalho? Eles dizem que, para começar, vale a pena considerar a natureza da mudança tecnológica ao longo do tempo. Quando as pessoas pensam em novas tecnologias, muitas vezes pensam na lei de Moore, né, que, digamos, ela aponta a duplicação né, do poder de microprocessadores a cada dois anos, ou também a fenômenos como a surpreendente proliferação de smartphones e aplicativos nas últimas décadas e suas profundas implicações sociais. Se tornou prática comum entre especialistas em tecnologia descrever essas mudanças como aceleração exponencial, mas com pouco consenso sobre os detalhes exatos dela. Mas, quando pesquisadores observam padrões históricos, geralmente encontram longos períodos de meio que gestação antes dessas aparentes acelerações geralmente três ou quatro décadas. Por exemplo, a produção de peças intercambiáveis permitiu a fabricação massiva de armas da guerra civil americana, por exemplo, mas foi o culminar de quatro décadas de desenvolvimento e experimentação. Depois dessa guerra, mais quatro décadas se passariam antes que técnicas de fabricação amadurecessem para permitir as inovações da produção na linha de montagem. Olha só na aviação, os irmãos Wright voaram pela primeira vez em 1903, mas apesar da aplicação militar da Primeira Guerra Mundial, foi só na década dos 1930 que a aviação viu o início do transporte comercial lucrativo e mais algumas décadas antes da aviação amadurecer, a, pessoa, a ponto de pessoas comuns poderem voar com regularidade e segurança. Mas, recentemente, as tecnologias básicas da internet começaram na década dos 60 e 70 e depois explodiram no mundo comercial em meados da década de 90. Mesmo assim, foi apenas na última década que a maioria das empresas realmente adotaram a computação em rede como uma transformação de seus negócios e processos, e o um membro da Task Force do MIT mencionada anteriormente o Eric Brinhoffson, chama esse fenômeno de curva J. Sugerindo que o caminho da aceleração tecnológica é lento e incremental no início, depois acelera para alcançar uma ampla aceitação. Pelo menos para tecnologias de uso geral, como, sei lá, computação. Uma linha do tempo desse tipo reflete uma combinação entre aperfeiçoamento e maturação de novas tecnologias, custos de integração e adoção da liderança e em seguida transformações profundas. Então, tipo, não é logo de cara. E do nada que acontece. Agora, embora seja aproximado esse número de quatro décadas, sempre foi um período útil para se ter em mente ao avaliarmos a relação da mudança tecnológica com o futuro do trabalho. E como disse o famoso escritor de ficção científica, William Gibson, ele já disse, o futuro já está aqui. Só não está distribuído de forma uniforme. E a ideia do Gibson livre profundamente a lenta evolução da é, adoção em massa, ao que vemos no mundo hoje. Em vez de simplesmente fazer previsões com seu inevitável viés e resultados ruins, podemos procurar lugares no mundo de hoje que estão é, liderando mudanças tecnológicas e extrapolar uma adoção mais ampla. Os estoques, né, vamos supor, warehouses, armazéns, como a gente queira chamá-los, automatizados de hoje, provavelmente oferece uma boa visão do futuro, embora assim ainda levem muito tempo para adoção generalizada. O mesmo pode ser dito para linhas de fabricação, mais automatizadas de hoje, produção avançada de peças de valor agregado, carros autônomos. já estão 15 anos em seu ciclo de desenvolvimento, mas nem ainda amadureceram, estão apenas começando a alcançar uma prototipagem inicial. Podemos analisar essas implantações iniciais em busca de pistas sobre sua provável adoção em escala. E a maioria dos sistemas de inteligência artificial ainda se enquadra na categoria de inteligência artificial especializada, ou seja, sistemas que podem resolver um número limitado de problemas específicos. Eles analisam grandes volumes de dados e extraem padrões feitos para ações. O né, o professor, professor da MIT Sloan School, Thomas Malone Robert Laubacher do Center for Collective Intelligence já escreveram. As soluções especializadas de inteligência artificial existem para uma ampla gama de problemas e podem fazer muito para melhorar a eficiência e produtividade do mundo do trabalho. Tais sistemas incluem o sistema Watson, da IBM, que já derrotou jogadores humanos no programa de TV americano Jeopardy uh, e seus equivalentes na área de saúde, né? o Watson opera muito na área de saúde, ou também o programa AlphaGo do Google, que também já superou jogadores humanos no jogo do Go. Todos os sistemas que usamos em seguros e assistência médica pertencem a essa classe de inteligência artificial restrita, embora variem em diferentes classes de aprendizado de máquina, visão computacional, processamento de linguagem natural ou outros. Outros sistemas em uso hoje também incluem sistemas mais tradicionais de inteligência artificial clássica, que representa e raciocina sobre o mundo com uma lógica meio formalizada. A inteligência artificial não é uma coisa única, mas sim uma variedade de inteligência, né, artificiais diferentes. No plural, cada uma com características diferentes que não necessariamente replicam a inteligência humana. Sistemas especializados por inteligência artificial, né, por meio de sua dependência de dados gerados em grande parte dos humanos, são excelentes na produção de comportamentos que imitam o comportamento humano em tarefas bem conhecidas. Eles também incorporam preconceitos humanos, né? Eles ainda têm problemas com robustez, a capacidade de executar constantemente sob circunstâncias em mudança, né? incluindo aquele ruído introduzido intencionalmente nos dados, que é, digamos, um conceito que a gente explorou no episódio do Daniel Kahneman, né? do Metanoia Lab, e confiança. A crença humana de que uma tarefa atribuída será executada corretamente todas as vezes, mas não necessariamente, por falta... Né? Por causa da falta de robustez, muitas redes neurais profundas funcionam na maior parte do tempo, o que não é aceitável em aplicações críticas. O problema da confiança é exacerbado pelo problema da explicabilidade, porque os sistemas de inteligência artificial especializados de hoje não são capazes de revelar aos humanos como eles tomam decisões. Então você vê, tudo isso é muito complexo. A capacidade de se adaptar a situações totalmente novas ainda é um enorme desafio para a inteligência artificial e a robótica, e uma das principais razões pelas quais as empresas continuam a depender de trabalhadores humanos para uma variedade de tarefas. Os humanos ainda se destacam na interação social, habilidades físicas imprevisíveis, bom senso e, é claro, inteligência geral. E do ponto de vista do trabalho, os sistemas especializados de inteligência artificial tendem a ser orientado a tarefas. Ou seja, executam conjuntos limitados de tarefa, mais do que o conjunto completo de atividades que constitui uma ocupação. Ainda assim, todas as ocupações têm alguma exposição. Por exemplo, a leitura de radiografias é uma parte fundamental do trabalho dos radiologistas, mas é apenas uma das dezenas de tarefas que eles trabalham. A inteligência artificial, nesse caso, pode permitir que os médicos gastem mais tempo em outras tarefas, como realizar exames físicos ou desenvolver planos de tratamento personalizados. Na aviação, os humanos há, há muito tempo já confiam em pilotos automáticos para aumentar o seu controle manual do avião. Esses sistemas tornam-se tão sofisticados para automatizar as principais fases do voo, enquanto que... Os pilotos podem perder o toque manual dos controles, levando em casos extremos acidentes fatais. Os sistemas de inteligência artificial ainda não foram certificados para voar em aeronaves comerciais. Agora, a inteligência artificial geral, ou seja, a ideia de um cérebro humano verdadeiramente artificial, continua sendo um tópico de profundo interesse de pesquisa, mas o um objetivo que os especialistas concordam está ainda longe no futuro. Um ponto atual de debate em torno da inteligência artificial geral, ou também chamada de AJI, destaca sua relevância para o trabalho. O professor emérito do MIT, pioneiro de robótica e é membro do Conselho Consultivo de Pesquisa da Task Force do MIT, Rodney Brooks, argumenta que o tradicional teste de Turing para a inteligência artificial deve ser atualizado. O antigo padrão era um computador através de uma parede com o qual um ser humano podia manter uma conversa e achá-la indistinguível de outra pessoa. Né? O teste de Turing era isso. Se você né, é, 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 não fosse diferenciar de uma pessoa, aí o computador ia passar o teste de Turing. Esse objetivo foi alcançado já há muito tempo com um chatbots simples, que poucos argumentam representar a inteligência artificial geral. Em um mundo de robótica, à medida que o mundo digital se mistura cada vez com o mundo físico, o Brooks defende um novo padrão para inteligência artificial generalizada. A capacidade de realizar tarefas de trabalho complexas que exigem outro tipo de interação com o mundo. Um exemplo pode ser o trabalho de um auxiliar de saúde em casa. Essas tarefas incluem fornecer assistência física, um humano frágil, observar seu comportamento, comunicar-se com familiares e médicos. E a ideia do Brooks seja incorporada neste trabalho específico, no trabalho né, de um sei lá, operador de um de um estoque, de um armazém, um warehouse ou um outros tipos de trabalho, ele meio que capta a sensação de que os desafios da inteligência de hoje são um problemas de destreza física, interação social e julgamento, tanto do processamento né, de dados simbólicos. Essas dimensões permanecem fora do alcance, simbólicos quero dizer qualitativos e não só quantitativos, e essas dimensões permanecem fora do alcance da inteligência artificial atual, o que tem implicações significativas para o trabalho, ou seja, torna estes profissionais ainda insubstituíveis. Então, levando a ideia do Brooks adiante, nós podemos dizer que o futuro das inovações na inteligência artificial é o futuro do trabalho. Agora, na medida que a gente olhar para o futuro do trabalho, a gente irá poder desempenhar tarefas no mundo físico, mas também no mundo virtual. E isso nos faz pensar, será que no mundo do metaverso nós teremos que lidar com múltiplas identidades? Bom, a Webb nos fala disso na próxima frase. Ouça só. All
1: right, the metaverse is part of web 3. The third iteration of the internet, um, and the third evolution of our digital infrastructure. So it will be more embodied, rely on more of your data and this new version of the internet that we are barreling toward also creates a new opportunity to gain unfettered access to you and your data across an unthinkable number of dimensions. So here's how you're going to get there. Here's how you'll access this. So you will eventually use more of yourself, sometimes in the form of synthetic replicas. Now, right now, avatars look very cartoony and happy and exciting um, in places like Decentraland and Facebook's Horizon Worlds. But in other spaces, you look much more like a hyper-realistic You know,
0: virtual, real person Ok, o metaverso é parte da Web3 a terceira evolução da internet e a terceira evolução da nossa infraestrutura digital. Será mais imersiva irá depender mais de seus dados e essa nova versão da internet para a qual estamos indo, cria também oportunidade de ter acesso completo a você e aos seus dados ao longo de um número inimaginável de dimensões e assim que você irá chegar lá que você vai acessar isso. Você irá usar mais de você, às vezes, através do uso de réplicas sintéticas. Hoje, avatares se parecem desenhos animados. São felizes e animados em lugares como The Central Land e Facebook Horizon World, mas em outros lugares você se parece de uma forma muito mais realista. Uma pessoa virtual. No mundo real, convenhamos, a identidade é provavelmente o nosso ativo mais importante. É literalmente quem nós somos. E da mesma forma que a identidade e a autenticação desempenham um papel tão importante nos mundos físicos e digitais de hoje, o metaverso também irá exigir que as pessoas reivindiquem suas identidades. Aqui, porém, você deve estar se perguntando, identidades? Não seria identidade? Porque normalmente você pensa numa identidade única para você, certo? A verdade é que, de forma geral, o metaverso levanta muitas questões sobre o futuro das identidades digitais e a autenticidade online. Entre as mais urgentes tem como que indivíduos e empresas podem se representar de forma autêntica online e o que a identidade digital significa nessa próxima interação da internet entre a linha onde o físico e digital é tão tênue. E como podem gerenciar suas múltiplas identidades e múltiplos metaversos que têm múltiplos propósitos? Bom, para podermos começar, nós temos que entender melhor o que é identidade digital, como ela está evoluindo à medida que o impulso do metaverso continua a crescer e o que você precisa saber como indivíduo ou organização. No mundo físico, a sua identidade reflete uma série de características, desde onde você mora, onde você estudou, até a sua aparência, como você interage com o mundo. E da mesma forma, a sua identidade online reflete né, seu endereço virtual, nome do domínio do teu site, bem como seus comportamentos na web. Para usuários individuais, essa identidade é baseada em informações coletadas sobre você, incluindo histórico de pesquisa, compras informações demográficas que meio que criam o teu perfil online. A definição de identidade digital assume um novo significado no metaverso, exigindo uma plataforma aberta e descentralizada baseada na tecnologia blockchain pública que depende de identidades digitais vinculadas a identidades do mundo real. Neste mundo virtual, os usuários têm controle sobre informações de identificação pessoal e interações com outros usuários. Os usuários podem até divulgar informações de forma seletiva, de acordo com seu próprio nível de conforto. Além disso, as identidades digitais no metaverso podem representar tanto indivíduos quanto instituições. O que isso quer dizer exatamente? Que um usuário pode ter diferentes identidades digitais, como identidade de local de trabalho, identidade pessoal... É, mas todas são baseadas na identidade do mundo real do usuário. Vou explicar melhor. Fundamentalmente, essa ideia antecipa a necessidade de uma identidade digital interoperável. Ou seja, uma espécie de passaporte digital que indivíduos e organizações possam usar em ambientes digitais para provar quem são e por que que eles têm essa identidade diferente de um outro. Talvez num metaverso que seja mais de jogos, você vai ter uma identidade diferente daquela onde você está no trabalho. E assim por diante. Algo que hoje nós não conseguimos realizar, percebe? No mundo moderno. No mundo real, quero dizer. E à medida que o metaverso continua a ganhar impulso, a chave para a diferenciação começa com o nome do domínio, né? hoje, certo, que articula quem você é. O que você valoriza é porque as pessoas deveriam prestar atenção. O futuro da internet já está começando e é fundamental aproveitar como diferentes personas e identificadores afetam sua marca pessoal ou empresa. Nesse ecossistema cada vez maior de identidades digitais, é importante diferenciar sua marca de outras com uma presença única na web. Uma das maneiras mais poderosas de fazer isso é com o nome do domínio web. Além de extensões de domínios herdadas, né? no, tradicionais, né? tipo como .com, .net, agora você pode escolher entre centenas de domínios descritivos de .coffee, .pizza, .careers. Isso é uma sugestão meio, meio óbvia, mas certamente tem muito mais nisso. Tem vários outros pontos para criar uma forte identidade digital no metaverso, como por exemplo desenvolver uma voz única e distinta da sua marca pessoal ou profissional, garantindo experiências únicas e personalizadas no metaverso. E muito mais. Mas, ao mesmo tempo que isso representa uma oportunidade, também apresenta enormes desafios. Porque, veja, à medida que nos consideramos as identidades no metaverso como extensões das identidades que nós temos no mundo real, nos precisamos entender que construímos pseudo-identidades para diferentes interações. Minha pseudo-identidades para minha família, trabalho, meu bairro, amigos de escola, todas se sobrepõem até um certo ponto. São situações, contextos, reinos e mundos dos quais eu faço parte que se estendem à web e ao metaverso. Na maioria das pseudo-identidades, existem partes compartilhadas que são o eu real, como o meu nome e minha semelhança real. Alguns podem estar mais próximos de uma pseudo-identidade central, que representa mais o que eu considero ser eu, outros podem ser facetas menores. Cada identidade está associada a uma reputação diferente, a um nível diferente de confiança de comunidade e a dados diferentes. Foto de perfil, postagens e assim por diante. O lugar mais provável para encontrar nossas identidades são, por exemplo, listas de e-mails e senhas armazenadas em nossos navegadores. Grupos dos quais fazemos parte no Facebook, tags de jogador que temos no Oculus, team ou PSN, sei lá, ou informações no Team, Slack, Discord, onde nós conversamos. E a lista continua. E um grande número dessas identidades está sendo criado e gerenciado manualmente online. Em média, uma pessoa tem 1.75 endereços de e-mail e gerencia 90 contas online. Ele só ficará mais complexo e estranho com a adição do metaverso. Isso fundamentalmente pede que a gente contemple múltiplas identidades no metaverso. Se você não pensar nos requisitos das pessoas, suas identidades e no ciclo de vida dessas novas identidades, você criará serviços ou contratará de forma tal que não corresponde às expectativas de seus usuários. Em particular, suas expectativas de privacidade. A identidade no metaverso é mais do que uma fantasia que você veste. Ela considerará todas as identidades, pseudo-identidades e identidades, identidades pseudo-anônimas que nos assumimos hoje, mas exibidas de uma forma que pode nos enganar. Não. Nós não podemos esquecer que somos humanos vivenciando uma realidade que fala muitas facetas que temos dentro de nós. Pense bem: se eu quiser contratar um. Um influenciador, do qual por aí eu não sei quem é no futuro. Vamos supor um usuário do Twitter que faz uns memes muito engraçados, mas que ele faz isso sob um pseudônimo. Quem eu contrato é a pessoa física? Ou eu poderei no metaverso contratar a identidade digital no Twitter que essa pessoa tem? É esse segundo cenário. E isso traz implicações gigantescas. Se nos, todos não agirmos, será criada uma verdadeira distopia que impede as pessoas de serem quem realmente são. À medida que você cresce e muda, ficará sobrecarregado por quem você poderá ter sido em algum momento ou por quem alguma corporação supôs que você fosse. Você pode fazer melhor construindo sistemas e metaversos que abracem suas múltiplas identidades que as pessoas têm na vida real. Se você perder sua identidade no seu metaverso, você se perde de verdade. Agora, uma perguntas e reflexões finais sobre, por exemplo, alguma das implicações jurídicas que tem sobre essas múltiplas identidades que teremos no metaverso. Pensemos em audiências ou arbitrado. Devemos esperar, né, sei lá, sistema jurídico mesmo, audiência. Nós devemos esperar um alinhamento de identidades digitais e reais? Pense bem, quem você julga se aquela pessoa, né, aquele avatar do Twitter fez um post racista? Como que você julga? Era pessoa física ou você julga a identidade digital dessa pessoa? Porque no mundo futuro, onde mais e mais audiências, arbitrados, procedimentos jurídicos serão realizados online, nós esperamos que os participantes usem seus nomes e afiliações reais. Ou seja, legais? Será? Ou esperaremos e exigiríamos que os avatares das pessoas usem pelo menos algumas das características de seu eu físico, como sexo, cor da pele e idade? E vamos traçar a linha de aparecer como um robô gigante amigável numa audiência formal ou uma conferência online? E se o fizermos, o que isso diz sobre nossos preconceitos implícitos em relação à maneira como as pessoas se parecem, sonham e agem? Essas são todas as reflexões fundamentais que devemos fazer cada vez mais no mundo de múltiplas identidades no metaverso. <música> Quero encerrar esse último episódio da segunda temporada do MetaNineLab, um episódio especial, com uma frase da Amy Webb que fala Futurismo não é sobre prever o futuro, não é sobre fazer predições, mas é sobre preparação, é sobre tomar melhores decisões sobre o presente. E eu escolhi essa frase para fechar este episódio porque a primeira impressão que cada um de você pode... Né, sobre esse podcast, que ele tenha sido sobre previsões, sobre prever as próximas tendências tecnológicas, sobre prever as próximas mudanças no mercado de trabalho, sobre prever os modelos de negócio que irão mudar seu mercado, sobre prever quais são os leques de competência e habilidades dos líderes e profissionais do mundo no futuro, mas, na verdade, não é nada disso. Esse podcast e eu nunca teríamos a arrogância de dizer que o objetivo é prever, igual tivesse uma bola de cristal que outros nem têm. Mas que pelo contrário muitas vezes dizem que tem Não Esse podcast é sobre preparação É sobre como podemos desenvolver novas competências profissionais Que possam nos ajudar a prepararmos Para os infinitos cenários que poderão vir E nos quais temos pouquíssima visibilidade Para mim é esse é o que mais deveríamos focar, desenvolver um novo leque de competências e habilidades que nos permita responder às novas características que o mundo dos negócios, digital e hoje a terceira onda da internet tem de diferente no mundo analógico. Reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram arroba ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre-se sempre! Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Os Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br. Muito obrigado e se você gostou desse episódio, tira um print e me marca no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado e até o próximo episódio do Metanoia Lab.